0: Eu tenho certeza, esse é o tema da nossa reflexão nesta manhã, pedimos a orientação e a presença de Deus neste momento para que esta palavra fale aos nossos corações e que sejamos transformados por ela e tenhamos cada dia mais certezas nesse nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que certeza é uma qualidade ou é a qualidade, o caráter ou a virtude daquilo que é certo ou considerado certo. É um conhecimento íntimo e expresso, é uma convicção. Do que você gostaria ter certeza? Você tem todas as certezas? Em nossa vida? Gostaríamos muito né, de ter certeza em todas as coisas, em tudo, mas infelizmente, ou quem sabe, infelizmente não é assim. Coisas incertas, não temos certezas de muitas coisas no nosso dia a dia. Para algumas coisas é possível, já outras não é possível termos certezas absolutas. Mas nós, quando olhamos para a Palavra de Deus, vemos que ela nos apresenta certezas eternas e a partir dessas certezas nós vivemos caminhamos com Jesus de coração rumo a vida eterna a Bíblia na verdade é, algumas coisas ela não traz essa revelação certa, absoluta de coisas que a gente gostaria de entender e saber mas sobre a salvação de cada um de nós a revelação é clara é absoluta, é certa. Cantamos no hino Venha manjedora e vê. Gente viu, pessoas viram Jesus. Maria, a mãe de Jesus, pôde segurar Jesus no colo. E tantas outras pessoas acompanharam Jesus, viram, tiveram certezas. Nós, pela Bíblia, pela palavra, podemos viver cada dia na certeza de que Jesus veio. Deus cumpriu suas promessas, Jesus fez toda a obra de salvação por nós e voltou para o céu. E nós podemos ter certeza de que um dia Ele voltará para buscar a cada um de nós, buscar aqueles que creem. Quando a gente fala de certezas, é, eu não posso deixar de mencionar algo que aconteceu no culto de uma forma muito sem querer e espontânea, com o pequeno Edgar, uma brincadeira que eu fiz com ele, e ele aponta de forma aleatória para a pia, dizendo que aqui eu fui batizado. Nessa certeza ele vive, e nós vivemos também. Nós fomos batizados, somos batizados em Cristo, e temos por causa do batismo, o perdão, a salvação e a vida eterna. No texto do Evangelho que nós lemos, nós temos ali um encontro. Maria foi visitar Isabel. Isabel era esposa de Zacarias, que foram os pais de João Batista. Maria, ela já tinha sido avisada naquela altura pelo anjo Gabriel, que ela seria a mãe do Salvador. Ela já tinha essa certeza no seu coração. Ela já estava grávida de Jesus por obra do Espírito Santo. E ela foi então... É, de uma forma apressada para visitar Isabel ela queria muito ter esse encontro com é, a sua amiga e esse encontro nós podemos imaginar foi um encontro cheio de emoção o próprio texto descreve algumas dessas emoções quando Isabel ouviu a saudação de Maria, diz o texto o seu filho João Batista que estava em seu ventre ficou cheio do Espírito Santo, assim como ela mesma. A criança, João Batista, que estava por nascer, recebeu o Espírito Santo de Deus. A mexida que Lucas descreve no texto foi causada pelo Espírito Santo. João Batista que foi o precursor de Jesus, aquele que anunciou a vinda do Salvador e a vinda do Reino de Deus também como profeta ainda não nascido sentiu a presença de seu Senhor e ficou cheio, repleto do Espírito Santo e Isabel que recebeu da mesma forma o Espírito Santo de Deus, profetizou testemunhou recebeu as certezas e falou para Maria e para todos nós hoje que lemos mais uma vez esse testemunho de Isabel é certo que Deus encheu João Batista com o Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe vale a pena notar aqui que realmente o Espírito Santo preencheu um feto ainda por nascer e que esse feto ele respondeu ao poder do Espírito Santo com a sua mexida em alegria. Então, nós não temos justificativa para supormos que os efeitos espirituais na vida do ser humano só podem ser notados depois com a mente, quando a mente está desenvolvida e é, então, capaz de entender. Vemos neste relato que Deus Espírito Santo mexeu, fez com que uma criança não nascida sentisse a sua presença e recebesse a alegria da presença de Deus em sua vida. Fica evidente, portanto, que as crianças, mesmo antes de nascidas, recebem bênçãos espirituais de Jesus e quando nascem, são levadas ao batismo para que então o Espírito Santo continue esse trabalho de renovação, de perdão e de colocar esta criança também aos pés de Jesus, certa da salvação no Redentor. É certeza, portanto, que o poder da graça no Espírito Santo não é limitado, mesmo que o ser humano não compreenda o milagre. É certo que Deus age na vida de todos os seres humanos, e Ele está presente. É certeza, portanto, que as duas mães estavam cheias do Espírito Santo. Isabel recebeu, por meio de uma revelação, isso, o Espírito Santo, a fé, a fidelidade e a capacidade para profetizar, para pregar, para testemunhar a sua fé. É certeza que Isabel falou por inspiração do Espírito Santo. Tudo o que Lucas registra, que Isabel falou, é obra do Espírito Santo em sua vida. Ela é um exemplo entre inúmeros outros para nós. De alguém que foi preenchido, enchido pelo Espírito Santo e então profetizou e falou as verdades de Deus. Isabel disse para Maria, é certo que você é bendita entre as mulheres... E é a certeza de que o que está dentro de você, o fruto do seu ventre, também é bendito. O Filho que vai nascer de você é bendito. E nós sabemos que o Filho de Maria é Jesus. O sentido, portanto, aqui dessas palavras de Isabel a Maria é, é o seguinte, você é a mulher mais bendita. E Maria depois, na sequência do texto, vai comprovar isso com o seu cântico, dizendo que estava feliz, alegre, retumbante, porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador da humanidade. Deus permitiu que Maria vivesse em constante bem-aventurança, uma alegria diferente no Senhor, porque ela gerou Jesus, porque o que estava nela deu esta alegria para ela e depois com o cumprimento da sua obra o cumprimento das profecias ela pôde sentir esta alegria do perdão, da paz em Deus e da vida lá no céu a bênção divina descansa sobre a mãe e seu filho Maria e Jesus e é certeza que a felicidade de Maria consiste no fato de que Deus a escolheu Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus e a bem-aventurança do filho consiste no fato de que o favor e o interesse de Deus sempre repousam nele, Isabel então expressou com seu coração um fato grandioso e glorioso e ela continuou dizendo, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha para mim? Isabel aqui declarou a sua indignidade porém demonstrou felicidade porque foi honrada com a visita da mãe do seu Senhor ela se coloca no seu lugar como fizemos hoje diante de Deus quando confessamos os nossos pecados somos pecadores, indignos, merecedores da morte temporal e até mesmo da morte eterna mas com alegria podemos dizer também, eu confio em meu Salvador e Senhor Jesus, que mesmo olhando para todos os meus pecados, me considera digno de receber perdão, por causa do seu amor. E mesmo diante da nossa indignidade, podemos sentir alegria, felicidade, em saber que esse Deus perdoa todos os pecados perdoa todos os pecadores e caminha com eles para a vida no céu Isabel tinha certeza que Maria era a mãe do seu Senhor do seu Salvador Isabel usou aqui a mesma expressão que Davi usou no Salmo 110 versículo 1, quando ela fala do Senhor usando a expressão Adonai o Senhor soberano o meu poderoso governante aquele que é dono da minha vida, aquele que cuida de mim em todos os momentos e em todos os sentidos Isabel antecipou o mundo cristão que também pela inspiração do Espírito Santo, chamou Jesus de Senhor com o mesmo sentido é, quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios versículo 12, é, capítulo 12 versículo 3, por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo o Espírito Santo mais uma vez é a certeza da nossa fé é a certeza de que é Ele quem nos chama a fé e é Ele que nos mantém na fé e quando confessamos a nossa fé professamos a nossa fé é porque o Espírito Santo está agindo em nossa vida para que tenhamos a certeza de que continuamos com Jesus mas como Isabel sabia que Maria estava grávida nós só temos uma resposta foi com certeza pela revelação do Espírito Santo e isso significou muito para Maria Deus estava agindo no caso dela desde o anúncio do anjo que ela seria a mãe ela não precisou fazer nenhuma revelação difícil talvez constrangedora para Isabel porque o próprio Deus fez isso e depois ele vai fazer também com José o que Maria está gerando é a salvação para o mundo é o cumprimento de todas as promessas e profecias desde Gênesis capítulo 3 versículo 15 Isabel então terminou dizendo você é bem-aventurada pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse você confia que aquilo que o Senhor disse que vai acontecer com você de fato acontecerá você crê nisso a alegria de Maria em poder servir a Deus e ser a mãe do Salvador é também a alegria de todos nós que podemos servir a Deus hoje com a nossa vida, com tudo o que somos e temos, porque a salvação já é nossa, Ele já nos deu dela nasceu o Salvador da humanidade e nós temos este Salvador presente em nossa vida, Maria se alegrou pelo cumprimento da promessa que ela recebeu de Deus e nós podemos nos alegrar tudo o que Deus prometeu Ele cumpriu essas certezas estão reveladas na Bíblia Sagrada, na Bíblia que temos em nossas mãos. Maria foi, é, foi favorecida com o nascimento de Jesus, nós também somos. Jesus foi e é o Salvador de Maria, assim como é o Salvador de cada um de nós. A alegria e o favorecimento são frutos da fé, gerados pelo Espírito Santo em nossa vida. Maria acreditou no mesmo instante em que Deus falou que ela seria a mãe do Redentor. Sua, confi sua confiança, sua crença foi total. Não significa aqui uma ingenuidade, mas uma confiança nas coisas que Deus assegura. Assim nós também, em tudo aquilo que Deus assegura para nós em sua palavra, podemos e devemos confiar. Maria creu nas promessas de Deus por meio do anjo. Era sobre essa fé de Maria que Isabel estava falando. A fé que o Espírito Santo colocou em seu coração, transformou a sua vida. E você de fato crê nisso, você confia nisso. A mesma fé que o Espírito Santo colocou em nosso coração no dia do nosso batismo ou pelo anúncio da palavra de Deus, nos faz confiar e termos a certeza de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Maria, quando ouviu o recado de Deus, confiou, acreditou, não duvidou. Maria teve certeza de que aconteceria com ela tudo o que o Senhor havia falado. E uma frase muito famosa de Maria, registrada em Lucas, temos, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Que Deus, Ele faça a sua vontade em nossa vida todos os dias, porque nós temos confiança e certeza de que Ele quer o melhor para cada um de nós. A nossa prosperidade, a nossa alegria, a nossa felicidade não está aqui, está na eternidade, está no céu, onde Jesus está e de onde virá para nos buscar. É nessa certeza que queremos viver. É essa fé que queremos ter e testemunhar. Podemos ter certeza de que não acabará o que foi iniciado quando Maria ficou grávida. Jesus será rei para sempre e o seu reino nunca se acabará. Jesus é rei, é o nosso rei e esse reino não acaba. Está presente agora na vida de cada um de nós e continuará lá no céu eu tenho certeza nós podemos ter a partir da palavra de Deus essas certezas o menino Jesus é o nosso salvador Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Espírito Santo nos chama e nos leva para Jesus tudo o que Deus diz acontece tudo o que Deus faz é bom nossa vida está sempre nas mãos dele somos felizes porque acreditamos teremos alegria eterna e plena teremos alegria eterna e plena pela fé nós cremos Jesus dá a vida eterna. Temos certeza. Amém.